0: Santo
1: Domingo. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así.
2: Muy buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al programa número 3090 de Grandes en los deportes como de costumbre transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por grandes en los para todas partes del mundo hoy es miércoles 9 de agosto del año 2023 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Tampa, en Florida, donde se encuentra el señor Enrique Rojas.
0: Enrique Rojas, desde Estados Unidos.
3: República Dominicana. Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que está escuchando en estos momentos grandes en los deportes aquí en Tampa, donde están jugando los Cardenales de San Luis, que dirige el dominicano Oliver Marmol, y los Reyes de Tampa Bay. Pero vamos a comenzar el show de manera festiva. Primero, hoy está de cumpleaños finalmente llegó a 45 años y es una alegría que embarga a la familia de grandes en los deportes el señor Juan Soto Padre está de cumpleaños finalmente llegó a 45 un año
1: más en tu vida
3: Felicidades a Juan Soto, padre que cumple 45 en el día de hoy El papá del jardinero dominicano de los padres de San Diego No haga cálculos Dionisio, te conozco ¿Te Deja eso así, no. simplemente únete a la
2: fiesta No hay que hacer ningún cálculo, muchísimas felicidades a don Juan Soto en su cumpleaños Mucha salud que es lo más importante Y, que, y muchos eh. años más para seguir disfrutando de su hijo en grandes ligas
3: y del otro que está en ligas menores. Eso. El más jovencito está en las, en las ligas menores de los Nacionales de Washington.
2: Y pronto será otro de las ligas también. Un palo.
3: Hoy cumple 20 años un proyecto que nació cuando su productor tenía 125 libras. ¿Cómo? Oigan bien los datos. Un proyecto deportivo cuyo productor, cuando lo empezó, hace hoy, 20 años, el productor tenía 140 libras. No es fácil. Y por sus venas corría la sangre. 20 años después, aumentó un par de libras.
4: <risa>
3: un par. Y por su vena corre el deporte, Dionisio. Felicidades en el día de hoy a Omar Guzmán, cuyo proyecto Virus Deportivo cumple 20 años. Un aplauso para Omar Guzmán. Felicidades a Virus Deportivo y a Omar Guzmán. Tengo datos del plan, proyecto este de la serie de exhibición de águilas, cibaeñas y tigres del Licey en el City Field de Nueva York. Mm. Finalmente, en una reunión Zoom, los organizadores hicieron una contrapropuesta a la propuesta que había presentado de manera conjunta Águilas y Licey que se desprende de una conversación inicial que parecía ser la propuesta inicial de los organizadores. La contrapropuesta quedó bien lejos de la propuesta de Águilas y Licey, lo que pone en una especie de hole. Sin embargo, eso no es nada nuevo. En un proceso de negociación, regularmente, dos partes parten de diferentes posturas y negociando, conversando, van limando, van homogenizando criterios y llegan no necesariamente a lo que querían ambas partes, pero al punto común más cercano. Eso es normal. Repito, finalmente los organizadores hicieron una contrapropuesta que está lejos de las aspiraciones de Águilas y Licey, y lejos de la propuesta que hicieron Águilas y Licey. Por lo tanto, con esa contrapropuesta no van para ningún lado, no van para Nueva York. Pero eso no quiere decir que no sigan hablando, porque aquí hay un interés de las partes de hacer que esto ocurra. Sí, los organizadores en Nueva York quieren que ocurra. Licey y Águilas, luego de haber soltado el tema de que eran juegos oficiales, y haber convencido a esos organizadores de que ellos no se iban a montar en un avión a jugar tres Juegos Oficiales, ni dos ni uno, y que son de exhibición, ya mostraron un interés en hacer que ocurra. Pero deben seguir trabajando en los números, incluyendo el transporte. Uno de los puntos que ponen Licey y Águilas en su propuesta es que deberían existir dos aviones, uno que salga de Santiago, uno que salga de la capital en la propuesta o contrapropuesta de los organizadores, siguen insistiendo en un vuelo donde Olisey arranca para Santiago en Guagua con sus 100 personas, porque la negociación incluye 100 puestos para cada equipo, o Águilas arranca de Santiago para la capital con sus 100 personas y toman un vuelo común y eso tienen que hacerlo también al regreso. Uno de los dos tendría que viajar en esa propuesta que hacen los organizadores y parte de la propuesta que hicieron Licey y Águilas, además de otros aspectos, incluye que yo no le veo mucho sentido a esa vaina. Teniendo Santiago y la capital, cada uno sus propios aeropuertos. Pero bien, pero por lo menos hubo una contrapropuesta. ¿Y cuándo, ha salido, sí,
2: ¿y cuándo ha salido el avión desde Santiago? Cuando eh, van a la Serie del Caribe y las Águilas son campeones
3: no cariño Cuando cariño respóndeme en, en 60 años
2: ahí. en 60 años que la República Dominicana tiene yendo a la Serie del Caribe y las Águilas han ido al menos 20 veces ¿cuántas veces las Águilas han viajado desde Santiago?
3: pero olvídate de eso que ese no es el punto
2: no, yo el punto quiero que. Es, o, el punto oye, es, repóneme. Me ese ching, ese ching, chin, repónemelo.
3: Es que yo no sé cuántas veces han salido. Nunca, nunca. Entonces, tú, me, tú sabes, yo no sabía. Eh. Pero eso no significa que tú le quieras quitar el derecho a las águilas de decir: preferimos salir desde Santiago, porque después, cuando lleguemos, necesitamos seguir jugando una temporada regular. Porque qué? el viaje se haría en medio de la temporada regular. O sea, yo te estoy diciendo lo que se está discutiendo. Yo no lo estoy basando en otros torneos con otras experiencias. Yo te estoy hablando de estas negociaciones. No, como dice José La Luz, no me contamine mi comentario mm. con una cosa que no tiene que ver con esta discusión. Yo te estoy contando las interioridades de una negociación. No creo que tenga mucho que ver negociaciones aunque sean parecidas y deportivas y beisbolísticas, no creo que tengan ningún efecto en estas negociaciones, Dionisio. ¿O tú crees que tenga algún efecto? Mm. No, está bien. O sea, ¿tú quieres que las Águilas venga para la capital? Cu
2: cuando las Águilas ganen su próximo torneo de la pelota dominicana, viajarán desde Santiago a la Serie del Caribe.
3: Está bien, cariño, pero ¿cuál es el problema con eso?
2: Yo no tengo ningún problema.
3: Bueno, pero que tú o sea, tú lo que quieres es que las águilas vengan en una guagua y luego tengan que devolverse a Santiago en una guagua
2: Yo lo que creo es que después de que, ir, los, después de que los equipos dijeron que sí en el Palacio ahora están poniendo demasiado pero eso es lo que yo sí que creo ellos
3: no ellos, ellos, no sí, que sí en el ellos sí
2: dijeron que sí en el palacio en una reunión en la que fue en, en, estuvo encabezada por el presidente de la república y estuvo Junior Novoa y donde fueron a pedir la luz LED para el estadio Cibao y para el estadio de San Francisco y para terminar la remodelación de las estrellas orientales ellos le dijeron que sí al presidente porque ese es un proyecto que lo está empujando Eligio Jaques, el cónsul de la república dominicana en Nueva York el, y, ahora el, está, y ahora están poniendo y ahora, y ahora están poniendo pero después de que dijeron que sí
3: Óigame bien, yo no sé exactamente el dato que tú tienes, que yo no, yo no me atrevería a rebatirlo, ah, bueno. sobre ese famoso, sí, vamos, vamos, y como que se están echando para atrás. Ahora, yo te digo que en esa reunión el presidente de la República le dijo a Águilas y Licey, yo creo que sería bueno llevarle ese disfrute a nuestros dominicanos de Nueva York, pero eso sí, Licey Águilas. Saquen todos sus números a ver si eso le conviene. Ah, eso lo dijo el presidente. Me... El presidente no intentó uh -huh. forzar u obligar a Águilas y Licey a que se embarcaran en algo y decir que sí sin ver los números, Dionisio. Uh -huh. Eso es lo que yo tengo de la reunión.
2: Bueno, tú Pero tienes, incluso tú tienes eso, si el yo presidente tengo, lo tú tienes eso Tú tienes eso y yo tengo esto otro.
3: Entonces, ¿qué es lo que tú dices? Que el presidente los obligó a que se embarcaron sin ver los números.
2: No, ellos le dijeron que sí al presidente en base a lo que ellos fueron a pedir. Eso es lo que yo te estoy diciendo.
3: Yo te estoy informando. Enrique, los presidentes, no déjame decirte una
2: cosa. Los presidentes no piden. Los presidentes dicen cosas. Y, la, y, y, los otros que, que, y los otros que sí van a pedirle, le dicen que sí a todo.
3: Sí, pero es que el presidente no le pidió a Licey Águila que juegue en, en, en Nueva York. Eso es un proyecto que no fue el presidente que se lo expuso a Licei Águila, Dionisio. Ahí es que puede haber una confusión de parte tuya. No,
2: yo no estoy confundido. No, mira, yo no, estoy conf, yo, yo no estoy confundido. Es el gobierno que está el promoviendo. Oye, ese fuego en Nueva York lo está promoviendo el Consulado de Nueva York. Que hasta donde no yo tengo, tengo entendido es una dependencia del actual gobierno.
3: Eso lo está promoviendo un empresario que se llama Félix Cabrera, empresario. Un empresario no es un gobierno, un empresario es una persona que monta un evento porque le ve sentido y porque le ve negocio. Ese empresario tiene de socio al cónsul dominicano en Nueva York y ellos aprovechan esa reunión con el presidente y lo exponen. Son uh -huh. personas adultas, civilizadas. Todos estarían de acuerdo con esa idea. Pero una cosa es estar de acuerdo con la idea y otra es montense en ese avión, ni miren números y vayan como sea. Eso no sucedió, Dionisio. Eso es falso. Si te dijeron eso. Ni el presidente intentó, pero tampoco los organizadores, pero tampoco Licey y Águila se van a botar en un avión porque hay que arrancar para Nueva York, sin ver si eso tiene sentido para ellos. Mm. Porque es un negocio y eso es un equipo profesional. Mm. Pero ahora se metió otro elemento. Atención, prensa. La Federación Dominicana de Peloteros Profesionales. le preguntó, contactó a los organizadores y más o menos cuándo es que con toda esta laraca que yo oigo de Licey Águilas eh, llegará la comunicación pertinente de la parte que compone la Liga Dominicana de Béisbol a la Federación de Peloteros. Ese elemento acaba de entrar, que debió de estar desde el principio, nosotros aquí hemos tratado de instruir, no solamente es que eso noticias. Debe de,
2: eso se supone, entiendo yo, que eso debe de estar, así como lo tiene el sindicato de grandes ligas, eso debe de estar en el pacto colectivo, si hay un juego. No está,
3: no está en el pacto colectivo.
2: Ah, bueno, lo armaron mal entonces.
3: Nosotros <risa> hemos tratado aquí de enseñarle a la gente sobre procesos, ¿Y por qué le decimos que hay industrias que se rigen con un acuerdo laboral colectivo que incluye todos los aspectos?
2: Lo dejaron. Rice y
3: Boston van a jugar en Dominicana. Eso no es a la ligera que se le ocurrió a alguien. Eso está estipulado, abierto a ser activado en el pacto laboral colectivo. ¿Sí o no, señor Sol de Vila?
2: Claro. Y dice, cuando y, le, y dice: cuando los juegos son en Europa, le toca tanto a cada jugador. Cuando los juegos son en, en México, le toca tanto. Si son en Asia, toca tanto. Si son en República Dominicana, toca tanto. Por cada. Eh, le toca tal tipo de habitación si viajan a tal sitio, tal tipo de, de comida, tal tipo de tal cosa. Todo eso está en el pacto colectivo.
3: De Grandes Ligas. En el pacto laboral sí. colectivo de República Dominicana. Eso no está establecido con todos esos detalles, sino que se deja abierto para negociarlo con el sindicato según se presente la ocasión. Bueno, pues el sindicato ya se metió en estas negociaciones. Otro elemento que no estaba contemplado y no ha participado en ninguna de las reuniones sobre el particular. Bueno. Ya se metió la Federación de peloteros profesionales de República Dominicana. Así va el asunto. Yo solamente los pongo al día. Ojo, quiero aclarar, siempre lo aclaro. Yo no tengo ningún interés, más allá del periodista, en ningún evento que se hace en el planeta Tierra. A mí me gusta que se haga el clásico, pero más allá de cubrirlo, yo no tengo ningún interés en el clásico. Si esa serie se da en Nueva York, yo voy a ser el primero, que voy a estar adelante, para llegar a Nueva York en esos días y estar ahí Dionisio para ser parte de la historia como periodista. Yo lo que soy es reportero. Yo no soy socio de ningún negocio. Esa aclaración la hago para que entiendan que cuando uno pone al día algo que está pasando es para tratar de buscar la realidad. Si yo me topo averiguando, esto está planchado, esto está firmado. Yo aquí digo firmados los contratos, todo planchado. Solamente falta que llegue la fecha.
2: Yo lo que creo para que, que entienda
3: la gente, que para creo, que la gente entienda.
2: Yo lo que creo que después de que le dijeron que sí a los organizadores, ¿a, quién? a los organizadores frente al presidente de la República, ahora están presionando por otra cosa.
3: El sí es oficial con un contrato firmado en todos los negocios, incluyendo el matrimonio. Usted puede ver la lloradera y el tipo tirado de rodillas con un anillo. Eso no es verdad hasta que no salga salta de matrimonio. Eso no es oficial. Esa no es su esposa. Mm. Así que Dionisio, aprendete esa porque tú eres abogado. En resumen, sin importar a lo que se hayan comprometido, que yo no te lo descarto, no tienen un contrato Licey y Águilas firmado para jugar en ningún sitio fuera de República Dominicana. Están en negociaciones, hicieron una propuesta Esperaron más de una semana. Ya tienen una contrapropuesta que está lejos de la propuesta de Águilas y Licey. Eso termina el asunto. No de eso se trata negociar. Seguir encontrando puntos comunes. No los han encontrado. Ojalá los encuentren y ojalá terminen firmando un contrato y ojalá terminen haciendo esa serie y nosotros cubriéndola y transmitiendo desde Nueva York este programa. Eso es lo que nosotros queremos. Ahora. Yo estoy informándole cómo está el asunto. ¿Entienden? No le tiren al mensajero. O sea, yo no estoy fabricando estas cosas que yo estoy diciendo. Pero yo le estoy diciendo que no hay un contrato.
2: No, yo no te he dicho a ti lo contrario. yo lo que te No, estoy...
3: pero... Para que el público entienda, no pero yo no lo que te, creer yo lo que, que es que yo no quiero que jueguen en Nueva York.
2: No, yo lo que te estoy diciendo muy simplemente que los equipos, después de que dijeron que sí, ahora están buscando prete, pretextos para sacar beneficio extra.
3: No me atrevería a decir eso. Yo Ay, lo que sí les recomiendo sí. a Águilas y Licey no se monten en un avión sin un contrato firmado donde todo esté claro, incluyendo pagarme mis cuartos sí o sí que eso se cancela por mal tiempo
2: Sí, porque, porque y eso es responsabilidad del
3: organizador, si yo me monto en ese avión, tienen que cubrirme y si no duro los tres días me tienen que cubrir cada día que yo dure en Nueva York como si jugué Sí o no Dionisio
2: Obvio. eso tiene que estar estipulado en el acuerdo que y se no, haga
3: y, y, y no soy abogado y se los recomiendo no se monten en ese avión si eso no está escrito blindado blindado Recuerden que ese viaje lo van a hacer en el medio de la temporada, que ese es otro factor.
2: Sí, que eso no es, Don como, Cándido no, Díaz. No es como que pueden durar eh, dos semanas esperando que haya buen tiempo para jugar.
3: ¿Verdad que no? Don Cándido Díaz, sus resultados de grandes ligas. Los Doyles le ganaron a Arizona 5 a 4. Parece una noticia quemada. Ganaron los Doyles todos los días. Pero nadie se da cuenta de eso. Ok. Filadelfia le ganó a Washington 8 a 4 En otro juego Washington le ganó a Filadelfia 5 a 4 Dos juegos, dividieron Tampa Bay le ganó a San Luis 4 a 2, esta tarde Aquí en Tampa, donde estoy, en el Tropicana Field El segundo juego de la serie Detroit blanqueó a Minnesota 6 a 0 Los Marlins le ganaron A Cincinnati 3 a 2 Atlanta le ganó a los Piratas 8 a 6 Kansas City venció a Boston 9 a 3. Los Cubs vencieron a los Meigs 3 a 2. Cleveland blanqueó a Toronto 1 a 0. Los Yankees le ganaron a los Medias Blancas 7 a 1. Colorado superó a Milwaukee 7 a 3 en 10 innings. Los Angelinos le ganaron a los Gigantes 7 a 5. Seattle blanqueó a San Diego 2 a 0. Texas consiguió su octava victoria consecutiva. Le ganó a Oakland 6 a 1. acabaron los juegos? No, a propósito, dejé el último. El estelar, 7 a 6. Houston le ganó a Baltimore haciendo cuatro carreras en la novena entrada. En ese juegazo, en ese juegazo entre dos de los mejores equipos del béisbol, sonaron a dos grandes lanzadores dominicanos. Abrió Franber Valdés, quien venía de lanzar unos no hits. Le hicieron cinco antes de que hiciera cinco outs. Cinco carreras, cinco outs. Sin embargo, se repuso. Y aunque permitió seis carreras, tiró siete innings. Ganaba Baltimore fácilmente en la novena entrada y tiró a Félix Bautista. El perfecto. Solamente comparado con Anthony Chávez. El que reforzó al escogido en el 98-99. Le hicieron cuatro y no lo dejaron respirar.
4: Hace seguido. ¿sí?
3: cinco carreras en la temporada. Le Enrique, en un inning.
2: ¿Le han dado dos veces consecutivas?
3: No, dos veces consecutivas no.
2: Ayer en su última presentación, ¿El? antes de eso.
3: No en, la ante no, en la anterior logró su salvamento número 30 y no le dieron, no le anotaron carreras. Tenía la efectividad en 0.82, subió a 1.52. Y eso lo había advertido Kevin sobre el asunto ese de efectividad por debajo de uno, que luego lo subimos a dos. Es que a un relevista una sola mala actuación le daña cualquier efectividad de esas históricas. Claro. En ese partido, Jeremy Peña batió de 4-3, remolcó una. Bate ahora 2.44 con 10 horrores y 10 robos en los últimos 7 juegos, 3.33. En los últimos 15, 2.91. Jugador más valioso de la serie de Campeonato Liga Americana, jugador más valioso de la serie mundial, pero comenzó muy mal esta temporada. Jeremy Peña conversó con Daniel Reyes y es el jugador brugal del día.
0: Grandes en los Grandes deportes en los deportes.
2: Ron Brugal presenta El jugador del
1: día
5: Agradecido con el señor Me siento bien físicamente, mentalmente eh, Y nada, echándole ganas todos los días mentalidad es lo más importante en este juego Si uno no tiene la, la mente En el lugar correcto Está preso, ¿me entiende? Y en verdad que Tanto como la física tiene que trabajar la mente ¿En qué debe de mejorar,
6: a sabiendo que los números que pusiste el año pasado no son los mismos, sin embargo queda mucha pelota?
5: No, yo digo que todavía falta mucho mambo, ¿me entiende? Y en verdad que es un juego de ajuste, el, el competidor va a hacer su ajuste y nosotros también tenemos que hacerlo de nosotros. Así que es un juego de ajedrez y que, que gane el mejor al final del día.
6: Ya este equipo está completo, y ya está en competencia junto a, al conjunto de los Rangers de Tesa que se preparó para esto. ¿Qué deben de hacer ustedes para adueñarse de esa posición que lo han hecho por muchos años?
5: Bueno, yo digo que gracias a Dios ya tenemos a José Altuve de vuelta, tenemos a Jordan Álvarez que está saludable, eh, agarramos a Berlander y en verdad que el equipo se ve bien, eh, nosotros nos vemos bien y nada, seguir compitiendo, seguir saliendo todos los días a darlo el todo y a ganar todos los, todos los partidos. Es un respiro traer un lanzador como
6: Justin Verlander que se une a esta rotación.
5: <ríe> es mejor tenerlo con nosotros que con otro equipo. <ríe> no, pero es un veterano, ¿me entiendes? Es un pitcher que ya va a ser el salón de la fama cuando se retire. Y en verdad que nos ayudó bastante el año pasado. Y así que yo pienso que, que fue una buena pieza que recogimos. O fuiste el jugador más valioso de la Liga
6: Americana, luego el más valioso de la Serie Mundial. Tú para mí no lo valoraste ese ese momento, pero ¿cómo lo ha vivido?
5: No, en verdad que eso fue algo especial, en verdad que le di mucho la gracia al señor por cómo se dieron las cosas el año pasado, cumplí el sueño mío que era jugar en Grandes Ligas, cumplí el sueño mío también que era ganar la Serie Mundial y nada, en verdad que se dio un año especial. Yo al principio solamente lo vi que estaba cumpliendo el sueño mío que era jugar las Grandes Ligas y después como se desarrolló la temporada, en verdad que fue algo especial, ganamos la Serie Mundial, eh, en verdad que nada, agradecido con el señor
6: cuando viniste a Lancaste, con 12 años junto a tu familia
5: esos momento <risa> ¿qué te recuerda <risa> no, en verdad que todo el pelotero que ha que llegado a este nivel ha pasado mucho trabajo me entiendo y no no solamente necesidades sino que mucho sacrificio, eh, nosotros sacrificamos mucho para dedicarle mucho tiempo a este juego y en verdad que, que nada agradecido con el señor que se dieron las cosas como se están dando Ron
2: Brugal, presento, el jugador del día. Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros.
0: Grandes en los, Grandes deportes. En los deportes.
3: Y aclara bien el punto, Jeremy Peña, él es hijo de un ex pelotero profesional, él en cierta forma la tuvo más fácil desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista económico, pero ese no es el único sacrificio, no es solamente económico, venir de un estrato humilde con necesidades y estás pasando hambre, lo que pone difícil construir un pelotero de grandes ligas. No, eso no termina, Dije porque tú tuviste el ñao seguro, o tuviste un papá que tenía la posibilidad de mantenerte, dije que, que ya se construye un pelotero de Grandes Ligas. El sacrificio es personal y es enorme.
4: Claro que Vladimir sí.
3: Vladimir Guerrero Jr. hace un enorme sacrificio para no tener 500 libras, y lo ha dicho Dionisio, y mantenerse en condiciones de juego. Pero además, para ser uno de los mejores bateadores del mundo, tienes que practicar todos los días, cada día, sin fallar un día, sin importar que los otros estén disfrutando Semana Santa, Nochebuena, Navidad, Cumpleaños... Aniversarios, es un sacrificio, Dionisio, Rec Llegar a ese punto.
2: Recuerden que Jeremy es hijo de Jerónimo Peña. No todo el mundo lo tiene que saber, pero su papá fue un gran pelotero de los Tigres del Licey y un hombre con experiencia de Grandes Ligas.
3: Y se llaman igual. Eso de Jeremy, eso es lo gringo, tú sabes. <risa> Jerónimo, eso es lo gringo, me están. Dionisio. No es fácil. Paña Junior, que se llama? De Venezolanos. Mira, anoche Miguel Cabrera pegó par de hits y le pasó a Tony Wynn en el lugar número 19 de la historia de Grandes Ligas. Llegó a 3,142. Es importante escalar en esa lista. Por ejemplo, ¿quién sigue? Robin Young. Eh, es que está empatado con Cabrera ahora mismo pero luego viene Paul Warner 3152 le faltan 10 hits George Brett 3154 14 los va a pasar a los dos y le va a pasar probablemente casi seguramente a Adrián Beltré que tiene que dejó su carrera con 3166 en el lugar 17 de la historia de Grandes Ligas solamente Albert Pujols entre los latinos ha dado más hits que Adrián Beltré. Así que Miguel Cabrera se dirige a quedar segundo entre los latinos de por vida. Y eso es, es un logro. Y anoche le dieron un pelotazo a Ronald Acuña.
2: ¿Tú crees que le puede al alcanzar?
3: ¿Tú crees que él pueda alcanzar a Beltré? Son 142, 166 Dionisio. Son 24 hits.
2: Sí, pero con el mal ritmo que ha tenido Cabrera y con lo poco que él le está jugando semanal, yo no sé si le dará el tiempo esta temporada para llegar a esos 24 hits.
3: Él está por debajo en el ritmo. Si tú divides los hits que tiene entre los hits, entre los turnos y los juegos. Sí, Él está por debajo de alcanzar a 3.
2: Por eso es que te hago la pregunta, porque esta temporada Miguel Cabrera está muy, pero muy por debajo. Él ha estado teniendo una temporada literalmente para el olvido. Y antes de comenzar la jornada de hoy, él tenía 54 hits en 212 turnos al bate. Yo no sé si él va a conseguir 24. 100, 100 turnos al bate más para, para lograr esos 24 hits que le falten. De verdad te lo digo.
3: Digamos que está complicado el asunto, ¿verdad Dionisio? Pero una vez él tenga esté cerca o haya pasado si por se, lo menos
2: si él se calienta si él se calienta ahora en agosto que el clima está mucho más caliente quizás eso podría ayudarle aunque generalmente los peloteros están ya cansados al final, a los finales de, de agosto pero si él hace así mete 5 o 10 hits en un par de semanas podría recibir el tiempo que necesite para en septiembre perseguirlo
3: exacto entonces a Ronald Acuña le dieron un pelotazo en el codo en el protector le hicieron un rayos X ahí rápido en el estadio, que es la disponibilidad que tienen los estadios. En los estadios no hay máquinas de MRI, sino de rayos X, y dieron negativos. Lo sacaron del juego. Él había pegado su jonrón 26, comenzando el juego. Ese fue el número 31 de su carrera, abriendo un partido. Y batea 339 con 53 robos y 26 honrones. Las reinas del Caribe le dieron un 3-1 a Argentina, tienen 2 y 0 en la vigésima Copa Panamericana que se juega en Puerto Rico, hoy contra México y mañana contra Puerto Rico. Dominicana ya está clasificado a los Juegos Panamericanos, que hay dos puestos disponibles en este evento, pero es uno de los eventos que debe jugar las reinas, lo han ganado en, en las últimas dos ediciones como forma de prepararse para los Panamericanos. La selección U15 de soccer cayó ante Guatemala, terminó ese evento con 0 y 3 en el campeonato CONCACAF su 15
2: ¿Tú sabes quién está? ¿Tú sabes el hijo de quién está compitiendo o estuvo compitiendo en ese evento? El hijo de. No, Jon señor, ¿quién? El hijo de Jonathan Abreu, amigo y
3: hermano wow. nuestro. ¡Wow, Jonathan, felicidades! ¿Cómo se llama el niño de Jonathan?
2: Eh, eh, JC, Juan Carlos.
3: Felicidades a Juan Carlos, wow, qué honor, en un evento ya grande, Su 15 vestir esa camiseta en un, en un torneo con caca. Un aplauso para jay y para Jonathan, su padre. Felicidades. Hoy descansa en la Copa Mundial de Fútbol Femenino, mañana, jueves, España contra Netherlands, viernes, Japón-Suecia, sábado, Inglaterra-Colombia y Australia-Francia en los cuartos de final se apió del barco Justin Minaya el hijo de Omar Minaya no va al Mundial de básquet con República Dominicana recuerden que se lesionó una rodilla durante el partido de fogueo contra Memphis en Santo Domingo la semana pasada y dijo Justin en un post en redes sociales ahora los seres humanos hablan en post en redes sociales dice yo, Justin Después de haber conversado con mi familia, doctores y mi agente, hemos decidido que en este momento lo mejor para mí sería enfocarme en estar físicamente li listo para el inicio del campeonato de entrenamientos y también para la siguiente temporada. Desafortunadamente, esto no permitirá que pueda representar a la República Dominicana en la Copa del Mundo. Si bien estoy sumamente decepcionado de no poder participar en el torneo, quiero agradecer a la Federación Dominicana de Baloncesto y sus oficiales, al staff de entrenadores y a mis compañeros por todo lo que han hecho por mí. Por diferentes razones, se han apiado Al Holford, Chris Duarte y ahora Justin Minaya, tres individuos, tres jugadores que vieron acción en cualquier forma la pasada temporada de la NBA y por lo tanto eso es una baja, para el equipo, en el nivel final del equipo. Dionisio soldevila de Vila, ¿cómo amaneció la isla?
2: La isla amaneció bien, Enrique. Eh, tú sabes que ayer estábamos hablando del tema de Guyana y me llama mucho la atención eh, las reacciones que he leído de la gente eh, cuestionando o criticando que la República Dominicana esté pactando algunas cosas con Guyana, incluyendo desarrollos eh, agrícolas en ese país y diferentes acuerdos que se firmaron. Yo no sé cómo ustedes querrán manejar las cosas. Quizás se necesita un poco más de explicación de qué fue lo que se pactó. Pero lo decíamos ayer y lo decimos hoy. Guyana, Pronto será uno de los principales productores de petróleo del mundo. Actualmente están produciendo alrededor de 400 mil barriles de petróleo diarios. Tienen una expectativa de para el 2027 producir 1.5 millones de barriles diarios. La República Dominicana necesita un socio como ese. Ayer vi que se estaba hablando de que la República Dominicana sería socio de una refinería en Guyana. Y ustedes saben lo que es comprar barato para algo que después se va a poner extremadamente caro.
3: Pero además, si tú eres socio, Hay que tener ustedes saben visión? lo que significa tener participación económica de los beneficios de esa refinería. más allá de la parte de, 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 de tener precios... Eh, preferenciales para el consumo tuyo no, 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 es que si tú eres socio no es solamente que tú vas a traer el petróleo de consumo nacional, es que tú eres socio
2: exacto que si, esa Pero que, si esa, que si esa refinería deja X cantidad de millones de dólares al año a ti te toca la mitad de esa X cantidad de millones porque la República Dominicana de acuerdo a lo anunciado ayer será propietaria del 51% de esa refinería
3: Dionisio, pero más allá de que Guyana tenga una riqueza que no conocía que tenía y sea una nación emergente de repente, no es, no, no es, es importante, pero no es lo más importante. Los países necesitan tener acuerdos, tener opciones, porque ya bien sea que Guyana no haya encontrado petróleo y no vaya a ser súper rico, ¿No es criticable un acuerdo con Guyana donde posiblemente la República Dominicana sea la que le venda casi todos los insumos que necesitan o una buena parte? O sea, los acuerdos no debemos simplemente valorarlos de que en la riqueza que tiene la otra la contraparte porque hay acuerdos donde la otra contraparte no está poniendo grandes riquezas pero sí una necesidad que tú vas a abastecer y que eso te convierte en un vendedor, en un suplidor de una nación que necesita algo que tú produces. Así que la parte de que ellos van a tener petróleo, van a ser toditos ricos y van a andar con turbantes. Eso yo lo veo como medio frívolo, eso parece como reggaetonero. Es que los países, Estados Unidos hace acuerdos con países que no tienen nada. Pero ese es el punto de hacer un acuerdo para suplirle lo que no tiene. Y esa otra parte paga ese servicio. O sea, los acuerdos uno no solamente lo hace con ricos que le van a garantizar y que, que tienen petróleo, que van a ser. No puede ser con Haití, República Dominicana. Posiblemente es el mayor. Exportador. De bienes y servicios en Haití, Dionisio, y ese no es un país rico, pero necesita lo que nosotros producimos. Por lo tanto, es un tremendo cliente seguro y fijo. Eso. y eso es lo que necesitan los países clientes, socios ningún acuerdo porque yo me imagino que muchísima gente estará juzgando desde el conocimiento de los acuerdos y ese juicio tiene un valor tiene un interés pero hay otros que simplemente reaccionan porque se llama Guyana y no se llama Suiza sí, porque los seres humanos hasta ahí somos discriminatorios si República Dominicana anuncia un acuerdo con Noruega sin conocer los detalles, inmediatamente el común pensará ah, pero con Noruega pero eso es un acuerdo muy bueno, porque esos son noruegos esos tipos son ricos, son vikingos para allá, aquí va el bacalao a, a dos por chel en el medio tú entiendes Dionisio, porque uh -huh. es Noruega pero si se llama Guyana si se llama Haití se llama Zambia, que se llama Etiopía, inmediatamente hay un estigma de que nosotros vamos a regalar algo. Pero nada, los países deben. Tienen que seguir abriéndose fronteras, ya que sea con socios para algo de común acuerdo, ya sea con clientes y óyeme, si te están dando la oportunidad de ser socio de una. Uno no vive criticando eso, dije es que del imperialismo. Uh -huh. estos es ¡Que donde quiera que llegan! Ah, bueno, pero ahí le están dando la oportunidad a República Dominicana de ¿sí que se asocia de un negocio como hace Estados Unidos en los países pequeños. ¿Sí o no? Sí. Se llevan lo que es nuestro. Lo pagan a 10 centavos. Vamos a el caramba. O no quedamos sin fierro. Tú oíste los lo guaraguaos. Tú llegaste a oír los dice. Llegué a oírlos. Perdóneme, tío Juan. Las casas de cartón, canciones de protesta. De verdad, tú llegaste a escuchar los guaraguas.
2: Los llegué a oír, claro que sí.
3: Había un vecino mío, Dionisio, se llamaba Tomás, que él era antirreformista y le vivían dando casa y hasta, hasta balazo le dieron. Uh -huh. El hermano de, el papá de mi hermano, no mi amigo, mi hermano Nino, Pedro William de la Cruz. Y Tomás, cuando da. Eh, todavía no, yo te estoy hablando 77, 76 que sonaba, que se iba a sacar a Balaguer pero tú sabes, nadie creía que eso era verdad que iba a pasar <risa> además esos reformistas eran tiro y a, y, a, y, a, y a tabla no era, no era dique que tú tenías derecho, está diciendo, yo soy del PRD y vamos a campaña, no, eso era escondido bueno Dionisio, Tomás cuando amanecía virado, te ponía desde por la mañana a los guaraguaos, de maldad porque le caía mal a Balaguer y a todos sus esbirros y lambones y te ponía desde la mañana a... La Casa de Gardón No, porque eso es de los Guaraguao, te ponía desde por la mañana el el Francisco Alberto, caramba ¿Cómo? Caramba Francisco Alberto me alegro mi comandante te hiciste Chacho, por eso de por la mañana y todo el barrio, y todo el barrio asustado, y yo me aprendí todas esas canciones y aprendí a quererlas y a amarla. Eh, no entendía el, el trasfondo, ni por qué eran prohibidas, ni por qué Tomás la ponía y los mismos vecinos se la mandaban a quitarla, pero me enamoré de esas cosas y hay una canción de los guaraguao que habla de eso de que los que vienen y se llevan el hierro lo pagan a tres centavos y vamos a luchar caramba, o nos quedamos sin cerro etcétera, etcétera Dionisio, perdóname ese momento ahí de recuerdo infantiloide comunitoide socialdemócrata reaccionario que tuve ahí Dionisio me disculpa,
7: disculpado
3: ok, pausa y volvemos
0: Grandes en los deportes. En los deportes.
3: En los deportes.
1: En la pelota de grandes ligas. Apuesta a cada jugada. O a cada partido. Regístrate ahora. JuancitoSport.com.deo. Y gana. Juancito Sport, Una banca para fans.
8: Este anuncio es para ti. Que rompes barreras y las conviertes en oportunidades que te permiten llegar a tu destino. Reafirmando nuestro compromiso de aportar al logro de una sociedad más inclusiva. Banco Reservas, el banco de todos los dominicanos.
9: Construir, operar, mantener, expandir y monitorear el sistema de transmisión eléctrico del país es la función de la empresa de transmisión eléctrica dominicana para proveer servicios de transporte de energía y telecomunicaciones de calidad. Estable, eficiente y permanente Impulsando el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana Seguimos trabajando para unir el país con energía Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETET, Uniendo el país con energía
10: Pasajeros con destino a Atlanta, prepárense para abordar
2: Juancitos, Juancito Sport, de una banca para fans te informa que está retrasado por lluvia el partido de los Marlins y los Rojos que estaba programado para comenzar hace un ratito los Rockies estarán en Milwaukee a las 2 y 10 Flexen contra Hauser, los Rangers estarán en Oakland a las 3 y 37 Montgomery contra Pruitt, los Mellizos estarán en Detroit a las 6 y 40 Over contra Ferro. Los Cardenales en Tampa, Hudson contra Bix. Los Nacionales en Filadelfia, Gore contra Lorenzen. Los Astros en Baltimore a las 7, Javier contra Flaherty. Los Bravos en Pittsburgh, Freed contra Priester. Los Cachorros en Nueva York contra los Mets. Hendricks contra Peterson. Los Reales en Boston, Lyles contra Pivetta. Los Azulejos en Cleveland, Gossman contra Allen. Los Yankees en Chicago contra los Medias Blancas a las 8. Los Yankees no han anunciado su lanzador. Clevenger será quien piche por los medias blancas. Gigantes en Anaheim a las 9 y 38. Walker contra Otani. Los Dodgers en Arizona. Miller contra Kelly. Y los padres en Seattle. Darvish contra un lanzador que los marineros aún no han anunciado. Cap Cana y Santo Domingo Suscríbete al canal de YouTube Regis Jiménez Invierte RD Y únete a una comunidad De inversionistas ricos Millonarios en bienes Invierte RD
0: Grandes en los deportes
2: Es momento de hacer una pausa Aquí en Grandes en los deportes No se vaya Ya
7: regresamos o de la gente. De ahí nos inspiramos en Seguros Reservas para lograr estar junto a ti en los momentos clave, expandirnos, crear nuevas experiencias y continuar protegiendo cada sueño. Cada día nos transformamos
1: e innovamos contigo siempre en el centro, a través de nuestra continua conexión real contigo. Seguros Reservas, respaldamos tu mañana.
2: Fangio, te voy a dar un truco para preparar el mangú perfecto. Lo primero es que debes de estar siempre en modo suave. Si estás en un tapón, cógelo suave. Si hace mucho calor, cógelo suave. Y si te terminaste tu serie favorita en un día, cógelo suave. Lo segundo es usar mantequilla Sosua, porque le da ese toque suavecito y cremoso al mangú que tanto te gusta. Lo sabroso de la vida está en ser auténticos. Sosua, alimenta tu lado auténtico.
11: que crea un régimen de incentivos fiscales a la aviación civil comercial nacional. Igualmente, refrendó en segunda lectura el proyecto que instaura un tratamiento especial transitorio de fiscalización, gestión y recuperación de deuda tributaria.
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes. En los deportes.
3: Dionisio, y decía el stri. Dionisio, oye este párrafo. De Francisco Alberto Caramba. Dice. Te sembraste en las montañas, Francisco
6: Alberto,
3: y engañaste a los de arriba, los generales y el miedo. Francisco Alberto me alegro, Francisco Alberto, caramba. Entonces Balaguer lo prohibió, Dionisio, no porque hablaba de Francisco Alberto, sino porque caramba era una mala palabra. <risa> Oye, un genio, el, el satánico ese, ¿oíste?
8: No es fácil. es fácil.
3: Por el caramba, fue que lo suspendió. Fue que lo, que lo prohibió. Entonces te prohibían a Ramón Leonardo. expresión joven y esa vaina. Claro, yo no me daba cuenta. Yo veía a Tomás que ponía su vaina. Y me gustaba. Y me gustaba esa parte cuando comenzaba a declamar. Que comenzaba. Francisco Alberto. Peña Jaques, Pérez Vargas, Hanle, Claudio, Pallero Ulloa, Olguín Marte, Lalane y Galán. Óyeme, eso es una cosa espectacular, Dionisio. Pero entonces estaba prohibido porque decía caramba. Ay, qué bueno. No es fácil. Qué buena, Ahora todo el mundo hace lo que le da su gana.
4: Pero antes no era tan
3: fácil mira, Dusty Baker ha dirigido a cinco equipos a la postemporada. ayer escuchábamos al presidente de Estados Unidos Joe Biden destacar su carrera en la visita de los Astros de Houston a la Casa Blanca Dusty Baker jugó 19 años en Grandes Ligas, fue un caballo Dionisio fue gran amigo de Pedro Guerrero, un gran jugador de los Dodgers, él jugó con Hank Aaron en Atlanta, jugó en San Francisco yo lo recuerdo como el left field de los Dodgers y luego fue manager y entonces él dirigió algunos de los mejores equipos del béisbol para tú llegar a la postemporada, son buenos equipos, pero no había ganado la Serie Mundial. Y a pesar de más de 2000 victorias, a pesar de tres managers del año y esos playoffs, como que le faltaba algo para Cooperstown. Bueno, finalmente ya no le falta tanto. Pero fuera de eso, él ha recibido unos Astros de Houston desde la temporada de la pandemia que siempre están compitiendo, siempre están discutiendo sin importar si ganan el campeonato o no. Ahora... Y fue el dirigente,
2: vez, Enrique fue el dirigente que le devolvió la credibilidad luego del escándalo. De,
3: necesitaban de, un muro de contención. De trampa. Para apaciguar un poco. Y Dusty Baker sirvió como manager, como mentor, pero también como muro de contención. Sí. Al escándalo. Como una esponja absorbió el problema y la mayoría se frena cuando llega Dusty Baker, porque es que es un hombre tan suave, muy tan duro caballeroso, tío. tan educado, tan profesional,
2: y tan respetado, frena, y tan respetado,
3: que, que frena cualquier cosa, Dionisio, y él ayudó a los Astros sí. a frenar el asunto. Él ahora tiene competencia de los Rangers de Texas, incluso no está en el primer lugar, creía que para este momento debió estar en el primer lugar pero bueno, está en zona de playoff Daniel Reyes, el que quemadito, conversó con Dusty, Don Dusty Baker Jr y es el jugador la entrevista sosúa del día
0: Grandes en los deportes
2: Si quieres un sabor auténtico tiene que ser sosúa presenta
6: Vamos a conversar con el dirigente de los Astros de Houston, Dustin Becker. Dustin, ya solamente quedan dos meses de temporada y el equipo, con todas las pesas
12: importantes en salud, ¿cómo se siente en este momento? En este momento, la uh, temporada está cada día una menos juegos. Uh, es importante a nosotros, a uh, first place uh, posible. Uh, yo quiero esto a la agosto. Uh, uno, pero nosotros está cerca y, y ahora uh, tenemos uh, you know, peloteros muy muy importantes que regresan, especialmente Álvarez y, y Altuve, Erkiti, uh, uh, a uh, nosotros están juntos de, you know, de equipo. Iniciate
6: en el 2020 con esta organización, siempre ha estado en un primer lugar cómodamente cada vez que pasa una temporada pero los Rangers de Texas se han preparado ahora con un buen equipo. ¿Qué deben de hacer ustedes para tú de nuevo y tu equipo ganar la
12: división oeste de la Liga Americana? Ellos está, tenemos un, tienen un, un, un buen equipo. Y, y hay, hay más con Serger, con Chapman, con, con ellos, pero no te puede, uh, uh, no puede tener uh, uh, temer solo... solo Uh, cada día aquí y los a a la otro equipo yo a uh, nosotros jugamos y uh, no preocupada qué pasa a los otros y más más equipos está mejor no solo Texas uh, Anaheim you know, uh, está y, y, y uh, Seattle yeah, you know, tienen un buen equipo y es muy importante a nosotros a jugar bien y jugar con um, consistencia consistente uh -huh, uh, 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 sí. Consistente. no no muchos juegos uh, uh, sí. uh, 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 perdimos uh, consecutivo no pierde muchos juegos consecutivos sí y, 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 y gana um, gana muchas sí, sí. series series sí, sí. De
6: regreso de traer a Justin de otra vez a la rotación abridora, ¿es un respiro para ti como
12: dirigente y los astros? Sí, I mean, estoy muy, muy contento, nosotros tenemos a Justin Berlande, pero él está contento también a regresar aquí. ¿A su casa? No, sí, es, 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 es la casa y, y, y nosotros, uh, solo equipo, él, él te quiere regresar y... ...hay un buen día hoy, un muy importante día también uh, para él y nosotros.
4: Alimenta
1: tu lado auténtico con Sosua, presento... Yo
2: tengo una pregunta importante que hacer... ...y probar el nivel de autenticidad de este programa. Si les menciono el salami super especial y Génova de Sosua, ¿en qué piensan? Yo me visualizo en la sala de mi casa, disfrutando de unos fritos con ellos... Mi plan de todos los viernes, si le soy sincero. Y no me defrauda como el sabor de Sosúa, que alimenta tu lado
3: auténtico.
0: Grandes, en, Grandes los deportes. en los
3: deportes. Gracias a Daniel Reyes, el quemadito caballo caballo, y a Dusty Baker, quien no tiene miedo, Dionisio. No tiene problema. En español, vamos a hacerlo como salga, pero vamos a expresarnos tremendo, tremendo ese señor eso es una, una montaña de legalidad como dijo Joe Biden hablábamos de poner a los fanáticos al día de cómo iba el proyecto, el plan eh, un grupo de Nueva York que quiere llevar Águilas y Licey y poníamos ese viaje al día de cómo estaba ese asunto, no hay un contrato no han llegado a un acuerdo pero hay voluntades de que eso se dé, vamos a ver si se da, Luigi Sánchez historiador, escritor, periodista, por mucho tiempo comentarista de Águilas Ibaeñas, además de un trabajo de oficina, quería decirnos algo al respecto. Saludos Luigi, ¿cómo está?
13: Saludos Enrique, Dionisio. Eh, Dionisio, con Enrique es muy bueno cumpleaños porque nunca se avanza.
3: ¿Cómo?
2: <risa> es bueno, sí.
13: <risa> Yo que pendiente en, que, que en, tenga en, pendiente que, amigo, que a mí le quede estoy hablando de un medio mío, a ver si yo cumplo 40 en un día.
3: Mira, Luichi, eso lo hago yo sí. en ánimo de la reciprocidad, ¿tú sabes? Sí. <risa> mira, mira tú.
4: Para que también me hagan mi
3: rebajadita a mí.
13: Sí, eso que sea recíproco. Mira, mira cuál es el asunto del contacto que yo tuve con ustedes. En el campeonato de 1984-85, ese fue el segundo campeonato de expansión, que por cierto, dejó un acontecimiento poco mencionado, que ha sido la única vez que yo sepa que fuera de la República Dominicana se haya rejuramentado un presidente del Lidón, No sé si ustedes conocían eso. Ese, eso fue con motivo de un viaje que dieron escogido y águila a Panamá. Enero. De 1985, siempre recordaré que ese viaje nos tomó con el famoso crimen aquel del banquero, apellido Méndez. Recuérdame algo el nombre, era, era un banquero... Víctor Méndez.
2: Bueno,
13: o Héctor no, no, Méndez, no.
2: No, Héctor Méndez, no. Héctor no. Méndez. No, no. Ok, Victor ese Mendes,
13: crimen, claro. ese crimen nos cogió en Panamá, a escogido ah, y águila. Vi, yo recuerdo que a la ida los panameños mandaron un avión muy de ellos para llevarnos y a mí me tocó a la ida hacer el viaje con Felipe Aló, que era manager del escogido al lado. Eso fue una maravilla conversar con Felipe. Era Chilote el manager. Bueno, pues en ese viaje que hicieron escogido y habían dos juegos que eran del campeonato del don. O sea, oficial, los juegos oficiales lamentablemente cuando se dio el viaje ya escogía que estaban eliminados los dos cuando eso no existía Ron Robin era que los cuatro clasificados de los seis equipos jugaban 7-4 el primero con el cuarto y el segundo con el tercero no sé si lo recuerdan
3: y creo
13: que 5-3 creo que es un 5-3 no era, era, no era 7-4 yo recuerdo que las Águilas uno de esos años le barrieron 4-0 a los caimanes y al regreso que era lo que quería relacionarlo con lo que ustedes estaban comentando ocurrió una, una situación incómoda porque eran el mismo avión o equipo y eso es a propósito de que las águilas parece, eh, que por cierto quiero siempre hacer la aclaración de que yo no estoy al tanto de eso porque yo estoy fuera de las águilas, simplemente dando un dato por una experiencia que yo viví y escuchando lo ustedes ahorita de que parece que las águilas quieren un avión diferente porque sal quieren salir de aquí. Cuando llegamos a la capital al regreso, ese mismo día las águilas tenían juego en Santiago y hubo unos problemas en migración, en la salida, que retrasó la salida para Santiago de, de las Águilas. Y recuerdo que el Liceo que jugaba en Santiago ese día, llegó primero que las Águilas al Estadio Ciudad. Yo creo que la única vez en la historia es que un equipo visitante llega primero que Juan Cruz al estadio. Eso se dio en ese viaje. Yo no sé si es que las Águilas están planificando algo de que viajando por Santiago el equipo se tropee menos. Lo cierto es que no deja de tener sentido, aunque uno sabe que hay un componente económico ahí, que el equipo reclame viajar por Santiago. Eh, quise recordarle este claro acontecimiento
4: que... que,
3: que es, es que tiene sentido, Kevin, tiene sentido, eh, perdón Luis, que tiene sentido incluso por los jugadores, no solamente por el cansancio, por los que van a acompañar al equipo, y porque sigue la serie regular cuando ellos lleguen el campeonato un, 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 una mala racha producto de una mala eh, un mal cuadro un mal cálculo de descanso y de cualquier cosa puede tirarla por la borda la temporada de un equipo, y no quiero lucir como sí. extremista tampoco, porque no lo había dicho ahorita, no lo dije ahorita pero todas esas cosas se toman en cuenta porque no se viene a celebrar, sino que se viene a seguir jugando.
13: Es correcto, que por cierto, Enrique, no sé si eso encajaría ahora, pero por lo, por, por lo menos darlo como dato y para que lo piensen los equipos a quienes invitan. Siempre llevan invitados, aunque no sean costeados por quien organiza. A veces hasta los mismos equipos pagan a invitados que son empresarios. ¿Tú sabes, ¿Ustedes saben cuál fue el motivo del retraso que tuvimos al salir de las Américas para Santiago? Las AIL wow. llevado, habían llevado de invitado, a un empresario, que tenía que ver con venta de vehículos. Y ese empresario trajo prácticamente un vehículo desarmado. Se trajo un bonete, tres puertas. Que... <risa> <risa> y el mío, en el pago de aduana... Eso se retrasó. No te ríes, que eso fue verídico. <risa> eh, eso lo viví yo, no lo puedo contar a nadie. Y es un, Ar, es un grupo de jugadores que pasaron rapidísimo, que ni por aduana pasaron, porque la llegada del equipo coincidió con un viaje que tenía y estaba en el Salón de Embajadores a Tuey de Camps. E hizo pasar por ahí a Dilonea, a Tony Peña, a un grupo de jugadores, a Chilote. Y esa gente... Incluso trajeron algunas cosas de, de Panamá y, no, y, y se las revisaron. Pero este señor nos retrasó el viaje a Santiago por ese asunto. de La pagadera de impuestos. Que tengan cuidado con la gente que invitan ahora para que no le pase una, una situación similar. Muchísimas gracias, ah,
3: Luis. Y gracias por el aporte al tema y a la, a la, a la, a la historia de los viajes. Fuera del país, en el medio del campeonato. Hemos jugado en Puerto Rico, hemos jugado en sí. Venezuela, pero también tuvimos una serie de exhibición en Curazao. Yo recuerdo cuando
13: eso es jugaba en la Liga,
3: cuando jugaba Hensley y Van Van Mullins con los toros. Así
13: el... es. Déjenme darle, darle un dato de Grandes Ligas. De esos datos curiosos. Un line-up de Grandes Ligas diario tiene 10 posiciones, es decir, los 9 que están en el terreno más el designado, ¿verdad? Bueno, pues hay un dominicano que de esas 10 posiciones ha jugado 8 este año, nada más ni, nada más ha, no ha jugado ni cacha ni primera base, ha jugado pitcher segunda, tercera, Sion, field, center Centerfield, y field designado, ese jugador se llama Willy Castro, que está con los mellizos de Minnesota, le quería dar Muchísimas
3: gracias, gracias okay. por el dato Luigi, vamos Un a una pausa, Vamos a pausa, pero nos quedaremos en Santiago cuando regresemos. Dale, Rafa.
8: Grandes en los deportes.
7: ahora un boletín de la gran cadena RCC Media.
8: La directora del programa Superate Gloria Reyes dijo este miércoles en el rumbo de la mañana de RCC Media que la alianza del PLD Fuerza del Pueblo no es conveniente al partido morado.
9: La
5: alianza PLD Fuerza del Pueblo es una alianza que manda un mensaje funesto para la sociedad. Se están juntando los malos, y esto va a ser dos bandos, los malos y los buenos. Yo no creo que eso le convenga. Al PLD, quizá la fuerza del pueblo que no tiene candidato prácticamente en ningún lugar del país. Por
8: otra parte, llaman a reclamar los cadáveres de las víctimas del accidente ocurrido en la provincia Valverde, en el que murieron 13 inmigrantes indocumentados. Los cuerpos permanecen en la sede de Inacif de Santiago. Finalmente, en La Vega, dos mujeres murieron en un accidente de tránsito en la avenida Antonio Guzmán Fernández. Las fallecidas fueron identificadas como Nayeli mejía e Indira Martínez. Para más noticias, visite rccmedia.com.do Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media.
0: Grandes, en, Grandes los deportes. en los deportes.
3: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Hablo de ese interior que debe estar limpio, que debe estar protegido, que debe estar cuidado. ¿Cómo lo hacemos, Dionisio?
2: Utilizando siempre los productos Lubristar, porque Lubristar te da limpieza, calidad y protección para tu vehículo, por dentro y por fuera, siempre usando los productos Lubristar. Lubristar de importadora Trébol.
0: Grandes en los deportes.
2: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a don Kevin Cabral.
0: Kevin Cabral desde Santiago
14: Saludos Dionisio, Enrique y para todos los amigos oyentes de grandes en los deportes. ¿Cómo están muchachos?
3: Muy bien, Kevin. Mira, los Medias Rojas de Boston pusieron en asignación a Dinelson Lamet dos días después de haberlo incluido en el roster. Así que fue. Debut y despedida, como dice la canción de Los Ángeles Negros, para Sol Lamet en Boston. Lo más importante de la jornada de ayer, Kevin, en Grandes Ligas.
14: Bueno, el peor día de la temporada para Félix Bautista. Creo que podemos comenzar por ahí. El cerrador dominicano de increíble temporada había permitido hasta ayer, un total de cinco carreras limpias, ayer le hicieron cuatro en dos tercios de entrada, fruto de un cuadrangular con las bases llenas de Kyle Tucker, uno De esos jugadores en realidad es un estelar de grandes ligas y hasta más de ahí que no recibe todo el crédito que merece Tucker. Me eh, parece bueno, ya llegó a un, a un 20-20 ayer y tiene la oportunidad de hacer el primer 30-30 de su carrera y produjo ese Grand Slam, después que cayó por debajo, 0 y 2 contra Félix Bautista, bateando una bola rápida de 100 millas después de pegarle 4 fouls, se fue para la calle. Houston ganó ese partido viniendo de atrás 7 por 6, y de esa manera le evitaron una derrota a Valdez Valdés que ayer no estuvo muy bien. Valdés tiró 7 episodios, como siempre, dándole inicio a su equipo, permitió, pero permitió 8 hits y 6 carreras. Así que tremenda victoria. De los astros lamentablemente en perjuicio del cerrador dominicano Félix Bautista que perdió su segundo partido de la temporada y dio su promedio de carreras limpias subir a 1.52 a pesar de cuatro carreras en dos tercios todavía su efectividad está en 1.52 recuerden que antes de esa actuación de ayer andaba por 0.85 victoria importante para Houston para no alejarse más en la división oeste de la liga americana, porque resulta que el equipo de los vigilantes de Texas continúa jugando muy bien a pesar de las bajas que tienen. Ayer, Max Scherzer, que se ve como una motivación diferente ahora que está de regreso un equipo contendor, tiró siete entradas de tres hits y una carrera, ponchó seis y los vigilantes con la ofensiva de Cody Seager que sigue en una tremenda temporada pegó tres citas ayer, incluyendo un cuadrangular, también pegó un doble. Tiger, en este momento, bateando 3.53, con un OPS de 1.070. Lo que pasa es que él no tiene las apariciones necesarias para poder optar por ligatos de promedio, porque ha perdido una gran parte de la temporada. Pero la realidad es que cuando ha estado en esa alineación, ha sido uno de los mejores jugadores de las grandes ligas. Y ayer ratificó eso. Entonces, el equipo de Texas extendió a su, a su eh, cadena de victorias a un, un, un día más. Esa eh, cadena de victorias va por ocho y es la más larga del conjunto desde hace siete años. El de esa manera, al ganar los vigilantes, pues Houston se mantiene a tres juegos del primer lugar. Otro equipo que sigue viento en popa es los Dodgers. Ayer Freddy Freeman continuó incontenible, pegó tres hits, Betts también, un par de hits dos remolcadas, una buena apertura de Julio Brías. y a pesar de que sufrieron un susto en el noveno cuando los Diamondbacks pusieron el partido por una carrera, los Dodgers ganaron 5 a 4 a los Diamondbacks que siguen resbalando, tienen ahora 5 y 18 después del juego de estrellas. Los Dodgers en cambio han ganado 7 de 8 y ayer al perder los Gigantes y ganar los Dodgers la ventaja de estos últimos mejoró a cinco juegos. Freddy Freeman bateando 526 esos últimos nueve partidos y ahora el promedio de la temporada está en 3.43. El de las cosas también que hay que decir de ayer es que los cachorros de Chicago, después que habían perdido el primer partido contra los Mets, ganaron ayer 3 por 2 la victoria con el cuadrangular de Mike Tuckman y de Cody Bellinger. Tellinger sigue en una tremenda temporada, una muy buena salida de Jameson Tallón, que ahora tiene récord de 5 y 0, 2.17 de efectividad en sus últimas seis aperturas. Y entonces, de los equipos que están compitiendo en la división central de la Liga Nacional, los cachorros fueron los únicos que ganaron. Y como resultado de eso, se cerró la lucha y de hecho hubo un cambio posicional ahí, porque ahora los cachorros están en segundo lugar a un juego de Milwaukee y el equipo de Cincinnati cayó a la tercera posición. Así que ojo con, con esa situación ahí en la división central de la Liga Nacional. Eh, los Rojos perdieron ayer frente al equipo de los Marlins con un cuadrangular de Jorge Soler, ya con el partido adulto a la altura del séptimo episodio. Lo otro que hay que decir, muchachos, de la actividad de ayer de las Grandes Ligas, es que los marineros de Seattle ganaron nuevamente. 12 ponches en 7 episodios, episodios de un hit de Logan Gilbert, un partido de picheo, y 2 por 0 ganó el equipo de los marineros, que ahora tiene 6 victorias en forma consecutiva. Y piense como en estas luchas tan cerradas, por sobre todo en, en las luchas por el comodín, un equipo puede cambiar drásticamente su situación en cuestión de días, porque ahora resulta que Seattle se ha colocado a dos juegos del tercer wildcard de la Liga Americana detrás de Toronto con esa cadena de victorias de seis que tienen. Así que hay que poner atención a ese empuje de los marineros que en un momento parecían fuera de competencia. Y también yo creo que es importante decir que hace unos días Ramón Laureano fue colocado para asignación, reclamado por los guardianes de Cleveland. Ayer Laureano tuvo su primer partido con Cleveland y remolcó la única carrera en una victoria 1 por 0 de los guardianes, un doble temprano en el partido de Laureano, que es un jugador que siempre ha tenido habilidad, talento, y que no me sorprendería que saliendo de Oakland, llegando a un equipo que no es que esté en la mejor situación para clasificar, pero ciertamente está en mucho mejor situación que los atléticos, pues esto tiene que ser un segundo aire para Laureano, que ayer fue héroe en su primer partido con el equipo de Cleveland, que además consiguió siete brillantes entradas del joven lanzador Tiner, Tanner Bybee, un día después de que otro novato, Gavin Williams, le había ponchado 12 bateadores en siete innings a los Blue Jays de Toronto. Los guardianes siguen desarrollando picheo de una manera increíble. Es uno detrás de otro, y ya este año hemos visto a Bybee, a Williams, a Logan Allen, y Digamos que ante la eventualidad de que pierdan a Shane Bieber, que es muy probable, los guardianes, por lo menos en el aspecto del picheo, se ven bien posicionados para el futuro inmediato.
2: Kevin, tu opinión sobre el affair Peter Angelos, hijo, o John Angelos, y el comentarista John Angelos. Kevin Brown, narrador de Los Orioles, que fue suspendido de su trabajo por utilizar estadísticas que le, pusió, que le puso la producción en un comentario con relación a un partido y la funda que está cogiendo a Ángelos Jr. por eso
14: Bueno, el, esto se ha convertido y no es para menos por lo ridícula que fue esa suspensión ahora, ahora están diciendo que ya Kevin Brown regresa el viernes a la transmisión de los Orioles ojalá que pueda conseguir un trabajo en otro equipo rápidamente y salga de ahí porque yo creo que la historia nos dice que esos propietarios de los Orioles no merecen un profesional como Kevin Brown, narrador de 33 años, que a mí particularmente me ha llamado la atención cuando escucho Juegos de los Orioles. Uno, Algo que uno ha hecho con más frecuencia este año, por lo bien que ha estado el equipo, y me ha sorprendido porque es excelente. Pero eh, resulta que en el equipo de Baltimore, decir algo, por mínimo que sea, sea negativo de, con relación al equipo, resulta que es un pecado mortal y que se entienda que lo que hizo Kevin Brown como y como tú dices probablemente con una información que se se la colocó la producción del canal MASN, que del cual John Angelos es presidente también, el mismo que lo el mismo dueño de los de los Orioles, pues básicamente destacar la importancia que tenía para los Orioles ganar una serie que tenían contra los Rays de Tampa Bay porque no habían tenido mucho éxito contra ese equipo en los últimos años y eso fue suficiente para que este señor se incomodara hasta el punto de, de suspender a Brown que en otros momentos porque si usted es narrador de un equipo hay ocasiones en que usted para poner algo en, en contexto va a decir cosas de quizá una mala racha o un mal momento del equipo. Entonces, si un narrador, un comentarista, no puede decir la verdad, ¿qué es lo que busca en una transmisión? Y déjeme decirles que esto no es la primera vez que ocurre. El equipo de los Orioles, por una decisión, una disputa contractual, protagonizada por el padre de John Angelo Peter, perdió a un narrador Salón de la Fama, uno de los mejores del negocio, John Miller, que se fue de San Francisco. También han tenido inconvenientes recientes con otro buen narrador, Gary Thorne, O sea que hay un historial con estas cosas. Entonces lo que está saliendo a colación es una serie de actitudes del de equipo de Baltimore y una serie de limitaciones que tienen los narradores y comentaristas del equipo que ha convertido esto en un tema nacional donde, como dice Dionisio, están acabando a John Angels. Ayer autoridades de la industria, Gary Cohen de los Mets, el... Michael Kay de los Yankees, el narrador de los Medias Blancas de Chicago, todos se pronunciaron, Dave O'Brien de Boston se pronunciaron de manera enfática en contra de esta decisión. El, para que ustedes tengan una idea, en el caso de los Orioles hay cosas que no se pueden revelar. O sea, si usted dice, por ejemplo, bueno, los Orioles están resurgiendo después de perder más de 100 juegos en tres de cuatro temporadas. Un narrador de los Orioles no puede decir eso, porque aunque esté plasmando algo positivo, trajo a colación los problemas del equipo de años anteriores. Eso está prohibido. También supuestamente no le han permitido a los narradores hablar de figuras del pasado del equipo como Manny Machado, Boxer Walter, Brady Anderson, Adam Jones. Tres de esos cuatro estaban ahí la última vez que los Orioles estuvieron en playoffs. No se pueden mencionar cambios que les recuerden a los fanáticos que en un momento los Orioles de Baltimore básicamente negociaron todo el personal veterano que tenían. O sea, la realidad es que trabajar ahí es poco menos que imposible, muchachos. Eh, 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 esa es la realidad con la actitud que tiene el dueño del equipo, John Angeles.
3: Si Golden Henderson fue adquirido en el cambio de Manny Machado, no se puede decir de dónde diantres apareció Gonan Henderson. Va a decir que llegó en. que fue una de, la, de las visitas que descubrió recientemente el Pentágono de una nave extraterrestre que se lo puso ahí a los Orioles. No se puede no, mencionar hombre. que fue adquirido por Machado.
14: Dean Kramer, por ejemplo, que es uno de los lanzadores principales del conjunto. Tú no puedes decir cómo llegó a los Orioles porque ese real y efectivamente llegó desde la organización de los doyes en el cambio de Machado. Entonces Dean Kramer no lo pusieron ahí. Tú no puedes decir cómo fue adquirido por el equipo. O sea, estamos hablando de,
3: de cosas, que no,
14: rayan. Sí, exacto, cosas que rayan en la ridiculez extrema lo que está ocurriendo ahí.
3: Kevin, hemos escuchado mucho a lo largo de la temporada el nombre de Ronnie Mauricio y uno a veces quizás imbuido en lo que están haciendo otros novatos que han sido subidos dominicanos y de cualquier nacionalidad y están aportando y viendo los resultados de los Mets y luego viendo el desmembramiento del plan y ya es jugar para llenar calendario y uno creía que entonces ahora sí estaba habilitado el espacio para Ronnie Mauricio vamos a tratar de decirle en, para, en, 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 en un resumen corto, cuáles son los principales argumentos en contra de subir a Mauricio, o sea, su defensa dónde jugaría cómo va con el, con el control de la zona de strike. Ni siquiera voy a mencionar la mala racha actual porque sería injusto, porque él no lo subieron cuando estaba en una buena racha. O sea que que esté bateando o no esté bateando parece que da par de dos en la ecuación, pero las razones reales, incluso la de control del tiempo de servicio. ¿Cuáles son los argumentos más populares que están usando los MEX para evitar ese movimiento hasta ahora?
14: Primero, no me parece que a un equipo como los Mets controlar, controlar tiempo de servicio es un tema. O sea que no, honestamente no creo que eso sea parte de la, de la ecuación en Ronnie Mauricio. Uno lo que puede es explicar lo que ha dicho el gerente del equipo Billy Eppler cuando le preguntaron recientemente. Él dice, él dice que la opinión de los Mets es que la defensa de Mauricio, que es torpedero natural, no está lista para grandes ligas. A él lo han utilizado en segunda base en ocasiones, también en el jardín izquierdo, pero ellos siguen diciendo que él necesita más trabajo en su defensa. Vamos a decir que ese es el, el punto principal del argumento de, de los Mets y básicamente de la manera que se está presentando esta decisión es que el equipo no está tratando de mantener a Mauricio en AAA o lo está o lo ha mantenido en AAA como una forma de tratar de protegerlo y no de subirlo antes de tiempo a grandes ligas. Eh, Epler dijo hace poco más de una semana, creo que es una ecuación peligrosa. Si uno está empujando jugadores aquí arriba, hay mucha atención sobre ellos. Es un ambiente diferente y hay elementos diferentes. Entonces tú quieres que ellos se sientan bien sobre eh, dónde ellos están. Yo he visto en mi experiencia jugadores que dan un paso atrás debido a las presiones. Uno no quiere eso. Y él dijo, yo prefiero ser, estar un poco tarde que demasiado temprano. Ese es el argumento que los Mets han presentado. Y hay que decir que ciertamente Mauricio ha estado en una mala racha en las últimas semanas, inclusive sus últimos 26 partidos está bateando 2.30. Y yo le voy a decir algo, muchachos. Si uno hace una sumatoria de las apariciones de Ronnie Mauricio en la temporada pasada, en el invierno, y en esta temporada, estamos hablando de casi 1.300 apariciones en un periodo de un año y cuatro meses. Eso, para los estándares actuales, es muy alto, sobre todo para un prospecto. Todos sabemos lo que ocurre en la generalidad de los casos con los prospectos. Si un jugador joven de promesa, digamos que toma 500 apariciones en Estados Unidos, difícilmente pueda jugar béisbol invernal. Sencillamente no ocurre. Si un lanzador tira X cantidad de entradas, si un pitcher abrigador tira 120, 130, 140 episodios en ligas menores, difícilmente pueda tirar en el béisbol invernal. Los Mets entendieron que para Mauricio jugar al béisbol invernal era importante en su desarrollo y pienso que eso es correcto. Pero al dejarlo jugar el invierno completo, hay una acumulación de apariciones que yo creo que uno puede pensar que ya a esta altura el muchacho está agotado y que eso puede estar afectando su actuación en Estados Unidos.
3: Pero yo les pregunto algo. Digamos que le creemos a los mex, la parte de la defensa y, e insisten la palabra, señor que debería estar eliminada cuando tú tienes firmado por 200 años a Francisco Lindor. O sea, no sé por qué insistir con la palabra, señor esto con cualquier jugador, no con Mauricio, Kevin, ni, ni siquiera con uno que no tenga problema de defensa. Yo creo que eso es tema cerrado en Nueva York, si hay problema de defensa, dime que no se ha ajustado al defil, dime que definitivamente él es un designado y yo te lo creo porque hay jugadores que definitivamente son mejores como designado, pero no me utiliza el señor esto como un punto de referencia para hablarme de la defensa un equipo que tiene firmado por 10 años más a un torpedero de 300 millones, Kevin
14: no, es una realidad. Eh, eh, se sabe que Mauricio no va a jugar en el campo corto con los Mets en el futuro inmediato, a menos que el Lindor no se lastime. Quizás ellos pueden decir, mira, nosotros no queremos llevarlo a grandes ligas para que él sea designado porque queremos que siga desarrollándose en su defensa, pero vamos a estar claros. El designado contra derecho que los Mets man, más han utilizado este año, que es Daniel que está bateando 220 con un OPS de 675, un desastre. Entonces, por lo menos permite que el muchacho se, se desarrolle ofensivamente, que tenga el, la oportunidad de batear el picheo de grandes ligas, aunque sea dándole X cantidad de turnos como designado y quizá en, en, en algunas ocasiones utilizándolo en, en el jardín izquierdo. Sobre todo que ya en esta época, es cierto que la ciudad de Nueva York que siempre hay escrutinio, siempre hay presión, pero ¿cuáles son los juegos de presión que los Mets van a jugar de ahora en adelante? O sea, es una situación como ideal para que un jugador joven se moje los pies, porque ya tú básicamente no estás jugando por nada. Miren la posición de los Mets en el standing. Miren las posibilidades de clasificación. O sea que ahí no habrá presión. Y fuera muy bueno que Mauricio pudiera tener algo de actividad en grandes ligas. Independientemente de que esté pasando por un mal momento. Porque en esta época hemos visto muchos prospectos subir a grandes ligas. Sin estar pasando por su mejor momento en ligas menores.
3: Muchachos, y quiero la opinión de Dionisio. Los MEX anuncian que suben a Ronnie y Mauricio y eso es un impulso más grande a la boletería que tener a Vogelbach y que designado. Ah, díganme qué aporta, porque no está bateando, qué aporta Vogelbach por encima de un prospecto destacado. No porque sea Mauricio, de cualquier prospecto destacado que tengan los MEX abajo.
2: Nada. <risa> O sea, yo fuera a los Mets y yo pongo el prospecto a que coge experiencia cuando ya ellos entregaron no solo esta temporada, sino a la próxima también.
3: Según Max Scherzer,
2: ¿verdad? Se, lo, que le dijo, lo que le dijo Steve Cohn a Max Scherzer fue eso, de acuerdo a Max Scherzer, obviamente. Entonces, si los Mets... Y, no, 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 y lo
3: dijo, y lo, y lo confirmó el dueño, lo confirmó
2: Dionisio. Sí, y dijo que, que a lo mejor él puede cambiar de parecer. Pero si ya los Mets, de acuerdo a lo que... Le dijeron a Max Scherzer cuando lo cambiaron y él lo declaró públicamente, es que ellos entregaron el 2023 y el 2024 y que piensan competir es para el 2025. ¿No sería más sensato ir preparando a un jugador que va a formar parte importante del futuro de esa organización? Yo entendería que sí.
14: Pero yo te voy a yo te voy a responder Enrique, ¿cuál es el el aporte que ha hecho Vogelback. Vogelback es designado, ¿verdad? Le pagan para batear. Le pagan para batear. Tiene un OPS ajustado de 88, el promedio es 100. Y el, el World de Vogelback está en menos 0.4. Mm. O sea, negativo. Así que, yo mm. creo que con eso uno puede retratar muy bien cuál ha sido el aporte de Vogelback a los Mets en esta temporada.
3: No, no, Y vuelvo y repito, en este programa hemos tratado desafarnos de alejarnos del chauvinismo. O sea, este tema no es porque Ronnie Mauricio es dominicano, hay que impulsarlo como sea y, y a nosotros nos cogió con eso. No, no, no. Es tema en Queens. Es tema en Nueva York. Es un tema de la industria el que estamos hablando. Y no es porque sea dominicano. Es sencillamente porque no tiene mucho sentido la explicación que nos dan los MEX, y esas explicaciones que dan los MEX, esa pregunta de los gringos, que no tienen nada que ver con Mauricio y no conocen a Mauricio, más allá de jugador. Es porque es un tema, no es que queremos que obligado todos los dominicanos estén en grandes ligas. Muchas gracias, señor Cabral. Pausa y volvemos.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
2: Juancito Sport De una banca para fans Te informa que los Marlins Y los Rojos ya están jugando 0 a 0 en el tercer episodio Rockies y cerveceros a las 2 y 10 Flaxen en contra Hauser Rangers en Oakland 3 y 37 Montgomery contra Pruitt los Mellizos en Detroit a las 6 y 40, Over contra Ferro. Cardenales en Tampa, Hudson contra Biggs. Nacionales en Filadelfia, Gore contra Lorenzen. Astros en Baltimore a las 7, Javier contra Flaherty. Bravos en Pittsburgh, Fried contra Priester. Cachorros en Nueva York contra los Mets, Hendricks contra Peterson. Reales en Boston, Lyles contra Pivetta. Azulejos en Cleveland, Gossman contra Allen. Yankees en Chicago contra los Medias Blancas a las 8 no tienen pitcher todavía los Yankees clavinger por los medias blancas gigantes en Anaheim no hay 38, Walker contra Otani los Dodgers en Arizona Miller contra Kelly y los padres en Seattle Darvish contra un lanzador todavía no anunciado
0: grandes en los deportes grandes en los deportes en
10: los deportes. pasajeros con destino a atlanta prepárense para abordar
0: Fuera del, fuera del diamante, con las noticias, fuera del, fuera del béisbol
15: Una producción natural de testosterona por encima de los niveles normales Dejó a Fiordalisa Cofil fuera del campeonato mundial de atletismo World Athletics, regente del atletismo mundial Tiene a la dominicana fuera de la competencia, aunque no castigada En este tipo de caso, la federación internacional trata directamente con la atleta esta condición responde al nombre de hiperandrogenismo, que quiere decir que se producen cantidades de testosterona superiores a las habituales, lo que puede modificar su rendimiento. El 31 de marzo del presente año, World Athletics puso en vigencia las nuevas reglas que son aplicadas en las mujeres con más testosterona de lo normal. La República Dominicana tuvo que batallar para vencer tres sets por uno, 25-22, 25-18, 21-25 y 25-16 a Argentina y así mantener su invicto en la vigésima Copa Panamericana de Voleibol Femenino, choque correspondiente al Grupo B en el Estadio Pachín Vicens Las criollas se enfrentan hoy a las 8 de la noche ante el conjunto de México en el último partido de la jornada. Las pupilas de Marcus Quake tienen marca de dos ganados y cero perdidos, liderando el grupo B. El ataque ofensivo de las criollas fue guiado por Gaila González con 23 puntos, seguida de Betania de la Cruz con 14, John Gaira Peña con 10 y Bielka Peralta se fue con 9. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla, fuera del diamante.
1: Grandes en los Deportes Dar el primer paso nunca ha sido fácil pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores, impactando la vida de las personas en el trayecto. Este es el momento para que te unas a la conformación de los colegios electorales y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia. Nuestra democracia. Junta Central Electoral. Garantía de identidad
7: y democracia. La inspiración puede venir de todas partes, de las emociones Fluidos hidráulicos y de frenos. Culan. Penetrantes. Espumas. Limpiadoras. Y muchos más. Lubristar. Productos de calidad internacional. Que cuidan tu vehículo. Y tu bolsillo también. Distribuye importadora Trébol
0: En grandes en los deportes. Llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet.
16: En la NBA. Los Golden State Warriors. Van a estar llevando prácticas con veteranos. Busca de pues completar el roster del equipo Dentro de los veteranos, agentes libres Que el equipo de Golden State pues estará viendo Están tipos como Dion Waiters, Tony Snell, Kent Bazemore Juan Toscane Anderson que ya jugó con el equipo de Golden State Y fue campeón con esa franquicia Además Harry Giles que fue un gran prospecto en su momento Un tipo que se pensaba que iba a establecerse en la NBA Las lesiones pues le han impedido eso pero todavía es un hombre joven Y Burke. Esos nombres pues en las próximas dos semanas Van a estar llevando a cabo prácticas En las facilidades del equipo de Golden State Y vamos a ver cuál de ellos Puede hacer el roster del equipo grande Esto es importante para un dominicano Recuerden que Lester Quiñones Tiene un contrato de doble vía Con el equipo de Golden State Y entonces pues ahí pudiera estar influyendo dentro de los minutos que Lester pueda ver o no en el tiempo que esté con el equipo grande, si uno de esos veteranos pues, pueda ser el equipo de Golden State. Entonces, hablando de la selección nacional, ayer Justin Minaya pues, anunció en su cuenta de Instagram que lamentablemente no podrá ver acción con República Dominicana en el próximo Mundial, de baloncesto de la FIBA Minaya pues se lastimó Una de sus rodillas en el fogueo Que la selección llevó a cabo en el Palacio de los Deportes Ante la Universidad de Memphis Él viajó a Estados Unidos Se realizó Estudios, una resonancia magnética Por suerte para él, no fue nada grave No fue una lesión grave Él esperaba reunirse Con el equipo dominicano En España Pero Minaya dice que luego de Hablar con su familia, su agente y sus doctores, pues lo mejor para él en este momento es descansar y ponerse en forma de cara a los campos de entrenamientos de la NBA es algo entendible el muchacho todavía busca pues establecerse, tener un tipo de contrato en la NBA y después de esa lesión que sufrió en ese partido pues es entendible que él decida no participar, esto abre quizás un puesto o quizás no para mí Justin estaba sembrado Dentro de los jugadores de la selección y entonces ahora se abre un puesto para otro jugador. Hay un tema clave. El grupo que anda en Europa con la selección nacional dominicana contando con Justin era de 14 jugadores. Ahora sin Justin pues solamente serán 13 y pues básicamente cortarían a uno de los 13 que están en Europa con el equipo dominicano o que van a estar porque falta la llegada de Carl Towns ese grupo de 13 ahora mismo serían Víctor Liz, Lester Quiñones Ángel Delgado, Eloy Vargas, Carl Towns Andrés Félix, Elvis Solano Jan Montero, Rigoberto Mendoza LJ Figueroa, Antonio Peña Luis Santos, Gerardo Suero y ahí están los 13 jugadores sacando obviamente a Justin que también estaba en ese grupo, dicho esto pues uno prevé que probablemente, dependiendo de lo que pase en las prácticas, pues Luis Santos, Luis Santos debe ser el hombre que, que quede fuera de ese grupo y de ahí estarían pues los 12 que van a ver acción con la selección nacional en ese torneo mundial de la FIBA. En el baloncesto local, como anunciábamos ayer, se dio a conocer la noticia de que Plácido Polanco, se confirmó la noticia de que Plácido Polanco va a pasar a formar parte de la directiva. El equipo de San Lázaro para el próximo torneo De baloncesto superior del distrito Que arranca el 13 de septiembre Polanco será presidente Del comité organizador pa Para el equipo de San Lázaro Y entonces va a compartir funciones ahí Con el gerente general Milton Díaz Y también con Fernando Gómez Así que en grande la entrada de Plácido Polanco al torneo de baloncesto superior del Distrito Nacional. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes. Los deportes, los deportes, los
2: deportes. Señores, ustedes saben que en verano siempre hay un coro, ¿verdad? Una juntadera y mucha comida. Y para esos que les gustan las bandejas de quesos y tapas, ya les tengo la solución, lo que les faltaba. Sosua tiene un nuevo queso Guda que es rico en proteínas y está buenísimo para un desayuno, una cena o una meriendita porque pega con todo. Llévense de mí y este verano prueben el verdadero sabor auténtico. Sosua alimenta tu lado auténtico. y de esta manera hemos llegado al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes. Gracias a todos por acompañarnos. Feliz resto del día. Hasta mañana.
0: Y hasta aquí, Grandes en los Deportes. Con Enrique Rojas desde Estados Unidos. Kevin Cabral desde Santiago. Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís. Y Dionisio Soltevinda desde Santo Domingo. Grandes en los Deportes. Regresará mañana al mediodía por Escándalo 102.5 FM.